0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br
1: Como está o seu sono? Às vezes, dá, durante a tarde, assim, né? Dá um sono, mas à noite muita gente sofre para dormir. E tem gente que até dorme a noite toda, mas... Não descansa, não se sente descansado quando acorda. E uma boa noite de sono a gente sabe que é essencial para o dia e também para a vida, né gente? Por isso, o consultório do Rádio Livre hoje vai te ajudar a dormir melhor. Uma das nossas convidadas de hoje é a médica neurologista a doutora Clélia Franco. A doutora Clélia é doutora em neuropsiquiatria, mestre em neurologia, é certificada em medicina do sono pela Sociedade Brasileira do Sono, ela atende no Hospital das Clínicas e também em consultório particular. Doutora Clélia Franco, muito boa tarde. Seja bem-vinda ao consultório do Rádio Livre.
0: Boa tarde, Anne. Boa tarde a todos. Boa tarde a Clístenes, querida. É um prazer estar aqui com vocês.
1: Prazer todo nosso em recebê-la aqui com a gente mais uma vez, doutora Clélia, que sempre também nos atende. E hoje, como doutora Clélia já adiantou, a gente também está recebendo aqui no consultório do Rádio Livre a médica otorrinolaringologista, a doutora Clístenes Rolim. Doutora Clístenes é médica do Hospital H. Menomagalhães e do Real Instituto de Otorrinolaringologia e Fono do Hospital Português. Também é preceptora da residência de sono do Hospital Otávio de Freitas e é filiada na Associação Brasileira de Otor Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial. Eu já tentei trazer a doutora Clitnes para o consultório acho, mais de um milhão de vezes e hoje eu consegui fazer essa dupla maravilhosa, a doutora Clélie e a doutora Clichnes aqui para falar de sono. Doutora Clitnes, que honra poder fazer esse consultório com a senhora também aqui. Boa tarde, seja bem-vinda.
2: Boa tarde, boa tarde, Anne, boa tarde, Clélia, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui respondendo as dúvidas de vocês e com essa amiga tão querida que é Clélia, minha parceira aí de jornada na luta aí, para a gente tentar colocar para a população um sono de melhor qualidade, né?
1: É isso, gente. Olha, essa dupla rasa de fato. Acompanho as duas e sei que elas têm um trabalho muito importante. Com relação ao sono, por isso que esse consultório eu estou muito feliz em poder fazer com elas duas aqui, com a gente. E eu também quero convidar você que está nos ouvindo a participar. Mande sua mensagem, mande sua dúvida para a gente pelo nosso WhatsApp. Como é que tá o seu sono? Você tá dormindo bem? Não tá dormindo? Não sabe o que, é que tá acontecendo? você pode participar enviando mensagens, enviando perguntas pelo nosso WhatsApp. 991478520 é o número do WhatsApp da Rádio Jornal. Mas se você quiser ligar aqui para a Rádio Jornal e conversar ao vivo com a doutora Clélia e também com a doutora Christens, muito fácil, é só ligar para o 3421-3148 que aí você conversa ao vivo com as nossas convidadas. Deixa eu começar aqui com a doutora Clélia, porque tem uma frase que é muito comum a gente ouvir, que é assim, a dormir é perda de tempo, doutora Clélia. A gente escuta muito isso. Ah, deixa os outros dormirem e vá trabalhar e vá fazer suas coisas, porque enquanto eles dormem, você produz e o sucesso é isso. Mas eu sempre fico pensando, que loucura é essa, gente? Se a gente não dormir, a gente não consegue ter um ótimo dia. assim. Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre isso, sobre essa máxima que se criou, de que quando a gente quer ser produtivo, a gente tem que dormir menos. Isso é verdade, doutora Clélia?
0: Pois é, esse é um grande erro, né, Anne que as pessoas muitas vezes acreditam. É, eu digo, o sono, ele é tão importante, tão essencial para a saúde, que a sábia natureza é, coloca o sono como um ritmo biológico. Ou seja, o sono é um dos nossos ritmos biológicos que assim, espaça em toda a evolução animal. Você vê todos os animais dormem. Então, só por isso a gente faz uh, ideia de quanto ele é importante, porque um, todo ritmo biológico é um ritmo essencial para a manutenção de vida, certo? Então, por exemplo, o ritmo uh, da alimentação, o ritmo de temperatura corporal, o ritmo endócrino de ciclo menstrual, no caso das fêmeas, né? O ritmo de comportamento de acasalamento que é para manutenção da espécie é, todos tantos outros ritmos biológicos quando uma função é, é considerada né? ela cientificamente se, se descobre que ela é um ritmo biológico é justamente porque sem aquela função a vida não se mantém então toda vez que a gente pensar que o sono não é importante a gente primeiro tem que lembrar bom, isso é impossível de ser porque o, o sono é um ritmo biológico e nele vão acontecer tantas atividades fisiológicas importantes, inclusive para a manutenção dessa, desse sucesso da vigília. Ou seja, tudo que a gente tiver que fazer bem na vigília, para a gente ter sucesso, ficar bonito, né? ficar saudável, ter uma boa imunidade, ficar com a memória produtiva, cognição boa, uh, inclusive essa questão hormonal de libido, de conquista os comportamentos saudáveis, tudo isso também está na dependência do sono vir acontecendo de forma adequada regularmente. Claro que há uma parte de, uma vez ou outra, agudamente, a gente pode ter uma restrição, uma redução de sono por motivos específicos de vida. E a gente, às vezes, até pode fazer essa escolha, porque, às vezes, é uma questão comportamental. A gente escolhe não dormir em determinado período, ou determinada noite, trocando por outra atividade. Claro, isso pode ser feito. A gente está falando aqui da necessidade crônica do sono saudável. Agudamente a perda dele a gente vai ter problema, mas o mais perigoso é, é essa máxima de não dormir cronicamente porque eu quero, não quero perder tempo com sono cronicamente, mais ou menos por aí.
1: É, gente, o sono mexe com todo o nosso organismo, que é uma prova, eu acho que isso pode provar muito também, né, doutora Clélia, assim, às vezes a gente não dorme, no outro dia a gente não tá produtivo, não. Se a gente dormir pouquinho, a gente fica o dia todo sonolento, com dor de cabeça, um inferno. Às vezes, a gente até dorme, mas não descansa. E a dor de cabeça é um negócio que, por exemplo, para mim, se isso acontecesse, eu Acordar com dor de cabeça, eu já sei que eu não dormi direito, mesmo tendo dormido a noite toda. Isso também é possível, né? Dormir e não descansar.
0: Sim, isso é possível. Você dormir, ou seja, ter, a gente chama, horas de leito. Tem muitas horas deitado, dormindo, mas o sono não ser de qualidade. Ou seja, o sono pode estar fragmentado, o sono pode ter baixa quantidade de fases mais importantes de repouso, que é a fase 3, e também a fase REM, pode ser um sono superficial a noite toda. Então, às vezes, a qualidade do sono é muito ruim, mesmo ele sendo longo. E isso é uma coisa que a gente vai falar mais adiante, você me lembra depois, essa questão de saúde com tempo de sono, tá? Mas Clícines pode falar mais alguma coisa aí, lembra Clícines?
1: Sim, senhora, vou, Sim. já botei aqui, saúde com tempo de sono. E eu quero que a doutora Clícines, também entre aqui com a gente, é, a otorrinolaringologia, gente, é uma das especialidades médicas que atuam na medicina do sono. O sono mexe com tudo no nosso corpo. E eu estava vendo que a respiração é um dos principais problemas da má qualidade do sono na maioria das pessoas. Aí, doutora Cristina, eu queria que a senhora falasse um pouquinho quais são esses problemas mais frequentes que levam a esse sono de má qualidade. Muitas vezes a pessoa nem sabe o que tem, que está dormindo, se não... Se não tiver um companheiro, uma companheira, não vai ter como dizer, mas quais são esses problemas, principalmente respiratórios, que podem levar a um sono de má qualidade?
2: É, a principal queixa do paciente com problema do sono, que a gente tem que ficar atento, é sonolência excessiva diurna. Então, é aquele paciente que tem um, uma necessidade de dormir e, às vezes, ele dorme em qualquer lugar. Né? Ou então ele chega dizendo, ah, eu sou bom de cama, eu deito e durmo. Então, ele tem essa necessidade de dormir, ele vive eternamente com sono. E a gente tem que prestar atenção nesse paciente. É, outras vezes é o companheiro ou a companheira que relata o ronco. O ronco também é um sinal de alerta, de que existe algo errado naquela hora do sono. A gente pode estar diante apenas do sono, do, do ronco, né? É, mas pode vir associado com a apneia. E aí, a apneia, sim, é um distúrbio respiratório do sono muito comum. É, tem uma prevalência aí, os estudos mostrando, em torno de 40% da população. E a apneia está relacionada justamente com esse sono de má qualidade. Você não consegue atingir aí as fases mais profundas do sono, né, Kleber? E aí, você dorme, mas não dorme. É o famoso dorme, mas não descansa. Porque você não, não consegue atingir a... a a fase mais profunda do sono, e, e aí você não consegue fazer o seu, a sua recarga né, cerebral, digamos assim, para o outro dia acontecer. Então, a apneia obstrutiva do sono, a gente tem que ficar de olho. Se o paciente ronca, se ele tem engasgo, sufocamento, é, é um distúrbio bem comum na população, é, tanto em crianças quanto em adultos. Quando a pessoa dorme de boca
1: aberta mas não chega a roncar, mas dorme de boca aberta, assim. Ela já tem ali um indicativo de que tem problemas respiratórios que podem estar atrapalhando o sono, doutora?
2: Pode ser, sim, um sinal, sim. É, por exemplo, crianças que têm hipertrofia das adentrofias...
1: Ah, a gente perdeu aqui a conexão com a doutora Klitschner. Acho que deu uma e travada nós, aqui. Voltando. Elas não
2: precisam ir nos odontológicos de mastigação, oclusão também... Então precisa ser avaliado sim, dormir é, é, é respirar também pelo nariz. O consultório do
1: Rádio Livre hoje está falando sobre a qualidade do sono e a importância de dormir. Nós estamos conversando com a médica neurologista, a doutora Clélia Franco, e também com a médica otorrinolaringologista doutora Clístenes Rolim. Já temos aqui alguns ouvintes conosco, Erivaldo de Areias, tá com a gente aqui ao é telefone. Oi, senhor Ivaldo, boa tarde, seja bem-vindo.
3: Boa tarde, tudo bem?
1: Tudo bem com o senhor? É,
3: está tudo bem. Eu estou ligando para sair para sair, porque eu durmo muito mal. É que eu quero perguntar às doutoras aí, é que eu faço para ver o meu direito. O pessoal disse que a gente toma remédio para dormir, que fica viciado. Aí até aqui eu não tomei remédio ainda. Desde de noite, meia hora, uma hora me acordo, meia hora, uma hora me acordo vou aposentar o consultório aí da, da amiga na aí, aí para ver se O senhor
1: dorme vida. no máximo uma hora, aí acorda, não é isso? Aí fica acorda. acordando, é, senhor Erivaldo?
3: É, me acordando, é. De uma hora me acorda, aí daqui a pouco pega no sono e me acorda.
1: Entendi. E o Entendeu? senhor e o senhor disse que não toma remédio, não é isso?
3: Não, não. não toma remédio, não. A idade não, dele, já...
1: Qual a sua idade, né? senhor Arivaldo?
3: Eu já está com
1: 79. 79? É. Fique na linha, Pé. Pra... horas ele começa a dormir.
3: Tá certo.
1: Senhordo, de... o senhor Ivaldo, você ouviu a pergunta? De não, que horas? De que horas o às senhor começa não... a dormir? Você vai
3: dormir eu, muito de eu... eu... Às vezes eu vou dormir de 10 horas, às vezes eu vou dormir de 9, às vezes eu dormi de 11
1: Da quando noite, né?
3: Programação... É, quando tem uma programação assim, assim na televisão, às vezes eu fico vendo aí e demoro mais a dormir.
1: E o senhor dorme de dia?
3: Às vezes eu esqueço um pedacinho, meia hora, uma
1: hora. Até de dia o senhor não consegue dormir muito?
3: Não, também não. Às vezes eu estou com sono, estou vendo televisão, aí estou com sono e corro para a cama. Entendi. Quando ele chega a cama, me dê que não duro.
1: Tá certo, senhor Ivaldo. Fique na linha que a gente vai conversar agora com as doutoras. Então, doutora Clelia, o que, é que o senhor acha?
0: Então, é, o que ele conta é até relativamente comum, né, na terceira idade, digamos assim, né, depois dos 65, 70, que é o, o sono polifásico, né, a gente começa a ficar com sono picadinho, dorme pouco, às vezes de noite, fragmento, ou seja, acorda muitas vezes, por alguns motivos que ele precisa prestar atenção. Um grande motivo dele estar despertando com frequência à noite é o que a doutora Clistens faz, falou, apneia. Né? Então, na faixa etária dele, ele é homem e já mais, com mais idade já tem maior risco de ter apneia. A apneia faz a gente despertar, às vezes, várias vezes à noite. Então, ele precisa investigar se não tá roncando, se tá roncando, é mais um indício forte de apneia. Investigar se tem apneia do sono. Outra coisa no homem mais velho é a questão prostática, né? Então, às vezes, hipertrofia de próstata, que é uma hipertrofia geralmente benigna, mas causa uma maior frequência de, de, de ter que levantar para fazer diurese para urinar à noite. Então, uhum. isso também fragmenta mais o sono do homem. Às vezes até a mulher também tem problema é, com essa frequência miccional, depois de certa idade menopausada e tudo mais. Então, a questão da frequência para ir no banheiro, isso pode prejudicar muito, porque às vezes levanta para ir no banheiro e quando volta, realmente tem essa dificuldade de voltar a pegar no sono e desenvolver um quadro de insônia, às vezes de manutenção, né? Outra coisa que frequentemente causa despertar noturno e o sono assim picadinho é perna inquieta movimentos periódicos e desconforto nas pernas às vezes é um motivo de despertar frequente, do crônica também e a própria insônia né então ele tá numa, numa idade que é risco para apneia obstrutiva do sono para insônia de início e de manutenção a insônia crônica ele tem pela idade risco de ter movimentos periódicos, movimentos de pernas e desconforto sensorial nas pernas à noite e a questão uh, da diurese noturna. Então, precisa ser avaliado isso aí, estudado bem direitinho, para melhorar a qualidade do som dele. Uma coisa que ele, também que ele faz é um sono irregular. Então, ele o que ele já pode começar a fazer é organizar melhor os horários dele para criar ritmo. O sono é um ritmo biológico, a gente precisa ter ritmo, né? Ma mais ou menos procurar manter o mesmo horário para iniciar e para despertar, né, procurar não ir tão cedo para a cama, que é o hábito do idoso, por quê? Porque com a, com a avançada da idade a gente diminui a necessidade de horas de sono, diminui para todo mundo, né, então às vezes diminui, diminui uma ou duas horas, né, em relação, a quando eu era mais jovem eu dormia oito horas e depois vou precisar só de seis, e aí se eu for dormir mais cedo ainda eu vou despertar de madrugada, e às vezes todo mundo ainda está dormindo, né, então, procurar criar um ritmo. Se ele for dormir sempre mais cedo, ele já sabe que ele vai acordar mais cedo. E evitar essa, essa história dos estímulos, que ele diz que às vezes fica vendo televisão até mais tarde. Se for assim, ele já sabe que vai ter um ritmo deslocado para acordar mais tarde no outro dia. Para quem tem tempo livre, não é problema. Mas também não pode ter a expectativa de que, assim que desligar a tela, vai dormir rápido. Às vezes demora, né, por conta do estímulo luminoso. Pode atrasar o início do sono. Então é isso, se a gente tem horário livre e pode, assim, atrasar o início do sono, porque tá vendo televisão, já sabe que para completar o, o tempo de sono vai acordar mais tarde no dia seguinte. Vai fazer aquilo que a gente chama de atraso de fase. Se ele cumprir com esses horários de sono que ele precisa, ele não vai ter sonolência diurna, vai ficar sempre atrasado o ritmo dele, mas... Ele não vai ter queixas importantes durante o dia. O ruim é quando a gente atrasa para iniciar o sono, porque está fazendo outra coisa, bota despertador para despertar no mesmo horário, desperta né, no horário convencional, encurta o tempo total de sono, e aí vai ter sintomas diurnos de privação. E aí a gente vai precisar um outro horário durante o dia para tentar repor aquele débito do sono, ou vai chegar no final de semana cheio de sono para reposição, e passa às vezes o domingo todo dormindo, né? Porque déficit de sono é assim, em algum momento ele vai chegar e vai cobrar. A gente vai ter que dormir.
1: É verdade. E a gente tem outra frase muito famosa, uma noite mal dormida a gente não recupera, né? É impressionante. Você pode dormir o dia inteiro, mas você não recupera aquela noite que você ou não dormiu ou que foi uma noite mal dormida. Agora tem outro ouvinte é, não aqui. não é a mesma coisa, né? É, não é a não. mesma coisa. Walter da Estância, tá com a gente também ao telefone. Oi, Walter. Boa tarde, Oi. seja bem-vindo. Boa tarde, é tudo bom? Tudo bem com o senhor?
3: Não, oh, eu queria saber, porque eu tenho problema respiratório.
1: e não consigo dormir de noite, eu quero saber o que é isso.
3: O senhor tem o quê? Eu tenho problema respiratório, eu, eu não consigo respirar, problema de respiração.
1: Ah, o eu senhor não, cons cons não consegue respirar, respirar, respirar pelo né? nariz, é isso?
3: É, eu, quando eu tenho problema de respiratória uhum. e não consigo dormir de noite, eu quero saber o que é isso.
1: Tá certo, doutora Klitschnis. E ele disse o quê, Anne? Que tem problemas respiratórios. Que, dele... ele, não, ele não especifica qual, mas ele disse assim, eu tenho problemas respiratórios, aí eu não consigo dormir direito. Aí ele queria saber assim, o que é que ele pode ter? E como ele pode também
2: diminuir os é, problemas? A gente problema. sabe hoje em dia, né, da fragmentação do sono, né, como o nariz é importante para a gente dormir bem. É, o nariz Ninguém consegue dormir bem com o nariz entupido. É importante a avaliação, a gente pode estar diante de um quadro de rinite, né, um processo alérgico, a gente pode estar diante de hipertrofia de cornetos, que são aquelas famosas carnosidades no nariz, a gente pode estar diante também de desvio de septo nasal ou outras doenças, como sinusite, polipose. É, precisa ser avaliado, examinado, para a gente tentar tratar. E a gente sabe que tratando essas patologias, né, a gente consegue... Melhorar, sim, o sono, devolver o sono justo dos pacientes, né, ah, precisa realmente de um exame clínico para melhorar, mas algumas coisas podem ajudar, por exemplo, a gente deve evitar, no ambiente que a gente vai dormir, é, ter é, potenciais é, substâncias alérgenas, por exemplo, bichos de pelúcia, coxas com muito pelo, tapetes, cortinas coisas empoeiradas, principalmente próximo à cama, né? Evitar é, ventiladores nas pessoas que têm mais alergias. Só isso, é, cuidar do ambiente que você vai dormir é muito importante, né? Não só para o nariz, como é para o sono como um todo. Então, nesse caso dele, isso já iria ajudar. Doutora
1: Cristina, a senhora falou que um dos problemas mais frequentes no sono é a questão do ronco, que já é um indício, né? E a apneia do sono. Como é que trata a apneia do sono.
2: Muito bem, Anne, a, a apneia do sono ela precisa ser investigada, né? Nós temos os apneicos leves, moderados e os acentuados. O tratamento ele é multidisciplinar, não, não, não pertence só a um, um profissional. A gente é, tem que avaliar, né? É, ver o local, o sítio, se, se tem outras patologias envolvidas na apneia também, é, mas a gente vai desde tratamentos fonoterápicos, pode ir para o aparelho intraoral, é, pode passar por cirurgia, e pode sim ir para um aparelhinho chamado CPAP, que é o aparelhinho de pressão positiva. Então, o tratamento da apneia é, precisa de uma investigação, avaliação, para a gente definir é, junto com o paciente, né, lógico, qual o melhor tratamento. O melhor tratamento é aquele que ele vai fazer, né? Aquele que ele que ele quer fazer, porque às vezes a gente quer colocar o melhor e o paciente não quer. A gente tem que decidir junto com o paciente é, as opções de tratamento. Tá certo. Eu já estou com outro ouvinte aqui, é o Braulio. Ele
1: mandou uma mensagem pelo nosso WhatsApp. Vamos ouvir então o que, é que ele pergunta.
3: Boa tarde, Anne Barreto. Boa tarde, doutora. Isso aqui quem fala é Braulio de Fundão. Ô, ô Anne Barreto. Às vezes eu durmo sete horas de sono, às vezes eu durmo seis. Mas tem um porém. Eu sonho muito lugar que eu nunca vi, gente que eu nunca vi. Aí durante esse sonho, esse sonho que eu tô tendo, será que eu tô dormindo ou o sono não tá, ou, o sono não tá funcionando bem? O que é incrível, é todo dia, é lugar que eu nunca fui, gente que eu nunca vi. Aí eu queria saber se eu estou dormindo, como é que é. Obrigado.
1: Obrigada também, Braulio. Braulio é dos meus, aquele que dorme sonha a noite todinha. Então, doutora Clélia, quem sonha muito? Está descansando, está dormindo?
0: Então, isso é super interessante, essa questão dos sonhos, né? Primeiro, a gente tem que saber, é sonho mesmo Pode ser sonho e pode ser pesadelo, né? Que é o sonho com conteúdo ruim, ater aterrorizante, às vezes. Isso é uma coisa. Segundo, se ele realmente está dormindo, porque ele pode ter alucinações, né? No início do sono, no final do sono. E a gente tem alucinações acordadas também. Porque ele, o que eu entendi é que ele próprio tem dúvida. Se ele está sonhando ou se ele está acordado. Então, isso a gente, na consulta, a gente... Vai perguntar, né? Por exemplo, se quando ele tá percebendo o, o que ele acha que é sonho, se ele tá vendo o um ambiente, né? Ou seja, se ele se percebe no ambiente da, do quarto ou do ambiente onde ele tá dormindo. Porque às vezes pode ser uma alucinação. E se outra pessoa percebe que ele tá acordado durante o momento que ele tá tendo aquela visão de algo, né? Então, o primeiro é saber: tá acordado ou tá dormindo? Se tiver dormindo, é sonho. O sonho pode ser bad, ruim, né? Pode ser pesadelo ou pode ser um sonho. Uma coisa interessante é, quando isso passa a surgir de uma hora para outra, ou seja, todo mundo sonha, né, todos nós sonhamos, sonhamos tanto em sono profundo, que é a fase 3, mas a gente não lembra, como a gente sonha no sono REM, que é quando a gente lembra, né, mas a gente sonha sempre, todas as noites a gente sonha, se tiver um sono fisiológico, um sono normal. O que acontece é que se a gente percebe que em determinado período de vida passou a ter maior quantidade e passa a ser incômodo, com muito sonho e principalmente pesadelos, isso é um, é um sinal, é um alerta clínico para que algo de ruim pode estar tá acontecendo. Ou no sono, porque o aumento de pesadelos, surgimento de pesadelos, o aumento da quantidade de pesadelos e sonhos indica, às vezes, um distúrbio primário do sono e, às vezes, é a apneia. Porque o cérebro tenta interpretar durante o momento do sono algo que está causando desconforto físico, que é o caso, por exemplo, de uma apneia, ele tenta interpretar jogando no imaginário do pensamento durante o sono, que é o sonho. Né? Então, às vezes o sonho vem uma situação desconfortante até para te despertar também, para te tirar daquela situação de alarme que às vezes é, são as pausas de apneia com desaturação. Então, um adulto que normalmente não vinha sonhando muito e começa a se queixar que tá tendo muito pesadelo, a gente vai investigar muitas vezes é a apneia do sono. Outra coisa, às vezes, é crise epilética durante a noite. Algumas crises podem vir com alucinações noturnas. Então, lembrar disso também. É, e transtornos psíquicos e emocionais, né? Então, alguns traumas, problemas é, graves de depressão, de, 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 inclusive, traumas afetivos, isso, problemas no trabalho, na família, isso pode vir no imaginário, onde, onde é possível eu lidar com aquilo que é um sonho, que às vezes na vigília, durante a vida consciente, eu não consigo lidar com problemas emocionais muito graves. E aí isso vem para tentar é, haver um certo insight, ou talvez um tamponamento, né, uma, uma minimização disso aí através de sonhos, uma interpretação de sonhos. E por isso que a psicologia trabalha muito com o conteúdo do sonho e do pesadelo, porque muitas vezes isso revela um, um, um fio aí para um transtorno emocional que está se revelando ou aparecendo no pesadelo no sonho. Então, podem ser tanto problemas físicos, intrínsecos do sono, problemas do sono, podem ser feitos, inclusive, de medicamentos também, que eu, que eu lembrei agora. Tem alguns medicamentos, por exemplo, quando a gente inicia alguns antidepressivos, alguns hipnóticos, tanto no início de medicação, quanto na retirada de alguns medicamentos, podem surgir aumento da, da, dos sonhos ou dos pesadelos. Então, tudo isso, ou seja, mudou o padrão, né, procura investigar, porque às vezes está sinalizando, às vezes é um marcador clínico de que algo precisa ser avaliado.
1: Como ele falou que às vezes dormia sete horas e às vezes dormia seis horas, dormia e sonhava muito, né? E essa questão de não sabia se estava descansando ou não, mas ele falou do tempo, eu acho que a gente podia agora falar sobre essa questão do tempo de sono e saúde, né, doutora Clélia?
0: É, é. Uma outra coisa que me veio agora é que também lembrar que para indivíduos que têm um transtorno chamado narcolepsia, que desregula o sono REM, uma fase específica do sono, às vezes as alucinações são muito frequentes, que na verdade são os sonhos fora de horário. Então, às vezes quando está começando a pegar no sono, ou quando está acordando, esse surgimento desses sonhos vívidos, como se a gente já estivesse vivenciando mesmo, né, que são os sonhos são as alucinações do sono REM desorganizado pode também sinalizar narcolepsia em alguns casos, principalmente se for um indivíduo mais jovem, onde a doença embora seja uma coisa rara, mas acontece mais nessa faixa etária, adolescente e adulto jovem. Em relação ao tempo total de sono, que eu tinha falado que é uma coisa importante a gente comentar porque as pessoas se cobram muito é, tem muita cobrança pessoal de eu tenho que dormir porque eu li na reportagem que sete horas ou que oito horas é o tempo certo de dormir, né? Todo mundo tem que dormir oito horas, ou todo mundo tem que dormir sete horas. Então, vários estudos já foram feitos nos últimos 50 anos, isso é um tema que é muito estudado, essa questão de quantidade de horas necessárias para os indivíduos, né, em relação à saúde. E o que a gente sabe, diante de tantas pesquisas que já foram feitas, é que existe um perfil de sono saudável, né, que é uma, uma digamos assim, um, um, uma, uma faixa de sono saudável para o adulto, a gente está falando aqui em adulto, né porque isso muda de acordo com a faixa etária, mas para o adulto média adulto mediano, jovem, varia para a média da população entre 7 e 8 horas, o que não quer dizer que todo mundo tem que dormir aquilo, porque existem as variações individuais, e Clístenes bem lembrou, contexto de vida, faixa etária, comorbidades, uso de medicamentos, isso tudo interfere e nem sempre a mudança da quantidade de horas é o mais importante. Mas só para a gente lembrar, se a gente só for focar nisso, tempo total de sono, claro que existem os perfis de risco para a saúde. Ou seja, indivíduos que dormirem menos do que 5 horas, indivíduos que dormirem mais do que 9 horas, a partir de 9 horas, são os extremos que, pelas pesquisas... Estão envolvidos com maior risco e maior mortalidade. Então, não é só dormir pouco, dormir muito também pode ser uma sinalização de que há problemas. E não é, e isso que a gente está falando, não é o indivíduo se programar para dormir mais ou se forçar a dormir mais. É o padrão de sono quando muda espontaneamente para muito menos ou muito mais, aquele padrão alterado está sinalizando um problema de saúde. E por isso que a mortalidade vai aumentar, porque não é dizer assim, ah, eu vou reduzir minhas horas do, do sono porque eu quero trabalhar mais e ser mais produtivo. Isso também é muito ruim, porque eu estou me obrigando cronicamente a ter uma privação, não é? De duas horas por, por média, duas, três horas por, por noite durante muito tempo. Isso é uma coisa que também vai repercutir, né? cronicamente, mas o que a gente, o que os estudos falam principalmente, eles foram estudar a população em geral, não era porque as pessoas estavam se programando para dormir mais ou menos, foram estudar a população adulta. E aí viram que quem tinha um perfil de sono menor do que 5 horas por noite, ou quem tinha um perfil de sono de dormir mais do que 9 horas, estavam vinculados a indivíduos que tinham maior comorbidades associadas e que viviam menos. Ou seja, tempo total de sono está vinculado à longevidade, sim. Por quê? Porque o tempo total de sono muito pequeno ou muito grande sinaliza má saúde. Então, não é que a gente fica né, criando a situação de vou dormir mais ou vou dormir menos. É porque o fato disso acontecer, isso já é um sinal, um marcador clínico de que algo não está bem. Claro que se você fizer isso de forma voluntária você vai, vai estar se impondo uma situação patológica, né? Porque cronicamente eu vou estar modificando o meu ritmo porque eu quero aproveitar mais a noite ou porque eu quero dormir mais achando que ida para cama sem sono é pouco, não é, né? Porque você, é, é difícil, veja, você quando não tá com sono, você só vai dormir se você tomar remédio, uhum. né? Então não tem como eu dizer assim, não, final de semana eu vou passar a madrugada toda do sábado e se eu mesmo que eu não tiver sono, eu vou tomar remédio para dormir para repor. Não é assim. Você deve repor aquele sono que espontaneamente aparece. A gente fica sonolento porque a gente precisa ir dormir espontaneamente, né? Mas não dizer, ah, eu vou repor sono depois. Eu Como muita gente pensa, eu vou andar com remédio para ficar acordado e com remédio para dormir, né? Porque existem umas modas no mundo moderno, esse aí, eu tomo remédio para dormir eu tomo remédio para ficar acordado. Ou seja, eu desregulo o meu ritmo biológico todinho e acho. E vou ficar com saúde. Claro
1: que não, né? Claro que
0: não. <risos> Doutora Klitsch,
1: falando em remédio e falando nos problemas que a senhora já estou aqui, rompo, nariz entupido, apneia do sono, fala, em nariz entupido principalmente, a gente vê muita gente dizendo assim, oxe, eu só durmo depois que eu coloco assim, umas gotinhas no meu nariz para desentupir, nananã. Isso é bom ou isso também vai prejudicar muito?
2: Pois é, eu, eu já ia chamar a atenção aí dessa, desse primeiro ouvinte que falou aí do remedinho para dormir, né? É aquela coisa da pílula mágica para dormir e outra para acordar. É, a gente está vivendo aí né, uma espécie de pandemia de automedicação para isso, as pessoas buscam isso, é, não só para dormir, mas esses remedinhos nasais aí, essas gotinhas... Elas têm algumas substâncias que podem causar, inclusive, arritmias cardíacas, né? É, é importante. Ela faz um efeito rebote, que é a resposta dela, depois de um tempo, se torna pior do que o, que o nariz que você tinha antes de colocar ela. Então, a gente tem que entender de fisiologia nasal, né? O nariz da gente, como é que ele funciona? Claro que na hora que a gente deita, vai é, incomodar um pouquinho mais, até o nariz da gente se adaptar. Mas, se ele está precisando de uso de uma medicação dessas, a gente precisa examinar essa cavidade nasal e ver o que é que está acontecendo, que está impedindo a passagem de ar. Porque respirar é um processo natural pelo nariz. A gente não precisa fazer força para respirar pelo nariz, é natural. Se algo está acontecendo e ele está precisando disso, a gente precisa investigar isso. Mas usar essas gotinhas, não tá certo? De forma alguma, é, pacientes hipertensos, com problemas cardíacos, na verdade, todas as patologias cardiovasculares, crianças, idosos, é um risco essa, essa medicação com essas substanciazinhas vasoconstrictoras, né? E às vezes a pessoa toma um por conta própria, achando que vai ser um, um remedinho mágico para desentupir, né? E, e a gente acaba é, trazendo mais doenças, é para o organismo e não uma saúde, né? O importante é a gente ver esse narizinho aí e dar uma olhadinha. Mas eu chamo a atenção para essa medicação de dormir, essa automedicação, né, Clélia? A gente está pegando isso, infelizmente, no consultório, os pacientes vindo com uma cartilha de remédios, não é só mais um remédio, são vários, dois, três remédios para dormir e no outro dia quer estar acordado, é, a, a dica assim, que eu digo é que dormir ele tem que ser que nem uma academia, assim, um exercício diário, todo dia, tentar fazer sempre no mesmo horário, acordar no mesmo horário, é, seguir um padrão, um ritmo. É, é importante que a pessoa se conhecer, né saber o seu tipo de padrão. Né? A gente tem padrões, viu? tem aquelas pessoas que são mais matutinas, e as mais vespertinas. Matutino é aquele que tem a tendência de acordar mais cedo e ele funciona melhor mais cedo, tudo dele é de manhã. É, já aquelas pessoas vespertinas funcionam melhor no período da tarde, é, dormem mais tarde e acordam naturalmente mais tarde. Né? De manhã ela não funciona legal. E tem os intermediários, que é a grande maioria da população. Só que é, a gente tem que se encaixar no, no, não só nos no nossos ciclo circadiano, como a gente tem que encaixar na sociedade. E, às vezes, você é um despertinho e tem que estar às sete horas da manhã funcionando bem. Então, é, é difícil esse jogo de encaixe, né? A gente tem que se, se estudar, se observar, mas se a gente está notando que está dando uma coisa errada aí, é bom consultar um, um especialista para a gente tentar ajudar você. É, não adianta eu ficar dando remédio para aquele cara ficar acordado de sete da manhã e, e o, fun o funcionamento melhor dele não é esse horário. Então, é importante lembrar desses tipos, né, Clélia?
1: Lembrar e respeitar, né? A gente tem que se respeitar. Gente, eu estou tendo que terminar aqui o consultório. Sei que muita gente estava aqui ainda fazendo perguntas, mas o que a doutora Clísteres acabou de falar era uma das próximas perguntas que eu ia fazer sobre a questão da higiene do sono. Essa coisa de, ah, deitar sempre no mesmo horário, acordar sempre no mesmo horário. Doutora Clélia já falou, afastar um pouquinho, se afastar um pouquinho das telas, como televisão, por exemplo, antes de dormir, eu sei que tem muita gente que só dorme com a televisão ligada, mas isso também pode prejudicar o sono, você pode dormir, como ela disse, e não descansar. Então, tem várias coisas que a gente pode fazer, que as doutoras já falaram aqui para a gente, e o mais importante de tudo é se respeite mas tente dormir, não está conseguindo, procura ajuda, porque algo está errado. A gente trouxe um motorrino, a gente trouxe um, uma neurologista aqui para nos ajudar nesse consultório de hoje, mas vocês perceberam que são várias as especialidades que podem ajudar a gente a dormir melhor, e dormir melhor significa ter saúde, longevidade e até produtividade, muita gente acha que não, mas é sim. Eu vou ter que encerrar o consultório agradecendo aos ouvintes e agradecendo especialmente aqui as convidadas, doutora Clélia e doutora Clisnes. Muito obrigada por esse consultório, viu? Espero conversar mais com a senhora, doutora Clisnes, por aqui, viu? Uma ótima tarde. Foi ótima
0: tarde. Muito obrigada tchau, tchau. pelo convite.
1: Obrigada também, doutora Clélia. Doutora Clélia sempre que está com a gente aqui, também sempre de portas abertas aqui para as nossas convidados, doutora Clélia Franco e Dra. Clisnes Rolim. Gente, o consultório está chegando ao fim, o Rádio Livre de hoje também. A produção do Rádio Livre foi de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de José Roberto Camutanga, Edilson Lima e Sandro Garrido, no apoio Val Melo. a coordenação de jornalismo é de Vitor Tavares e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.